0: É, a gente vai estar tá falando hoje, vou, eu abri um pouco mais o leque da, da palavra, porque aqui a gente está falando não só para empreendedores, né? Claro que você no seu trabalho, tudo que você coloca a mão, você está empreendendo de alguma forma, é, mas a gente entende, gente, que principalmente nesse período que a gente vem vivendo atualmente, o quanto que ter saúde é tão importante, né? A gente já tinha essa dimensão, só que agora, mais do que nunca, a gente realmente todos os dias acorda assim, Deus, obrigada, porque... Algumas pessoas têm perdido até o seu fôlego, inclusive, né? Tem, não têm conseguido respirar, apesar do, do, do oxigênio abundante. Não têm conseguido respirar e eu estou aqui respirando, eu estou aqui bem. Então, é, eu acredito que todos nós estamos mais ainda gratos a Deus pela saúde, né? E eu queria agora que a gente estivesse abrindo, lá em 1 Coríntios 3,16... Então ter saúde é uma benção de Deus nas nossas vidas e Deus tem o, todo o poder também para restaurar a saúde daquele que está doente, amém? amém? Quantos creem aqui que Deus é poderoso para curar, para restaurar, para trazer saúde em todas as áreas da nossa vida? Levante sua mão e diga amém. 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 Então nós cremos que Deus pode todas as coisas, nós servimos a um Deus que é todo poderoso, Amém. Então, eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você precisa de uma intervenção de Deus na sua saúde física, espiritual, emocional. Eu não sei se a sua mente está perturbada, se você está perturbado com algum diagnóstico médico. Mas que eu posso te dizer que é acima de, de medicina, acima de ciência, na verdade, dono de toda a ciência, sabedoria e poder é o nosso Senhor. Amém? Então, creia nisso. É, lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, eu vou ler aqui na minha versão, eu tô com uma Bíblia aqui, que ó, foi presente da pastora Mary, que é, a Bíblia é linguagem contemporânea, é uma linguagem bem diferente, tá? Então, se for uma linguagem um pouco diferente da que você tem aí, não tem problema. Mas eu vou estar tá lendo aqui na linguagem da Bíblia Contemporânea. Lá, todo mundo abriu 1 Coríntios 3, 16, 17. Então vamos lá, vocês percebem que são o um templo de Deus e que o próprio Deus está presente em vocês? Quem destruiu o templo de Deus não ficará impune, estejam certos disso. O templo de Deus é sagrado e vocês são esse templo, amém? Então nós entendemos que o nosso corpo, gente, ele é chamado por Deus como um templo santo, é, como um lugar santo, né? E onde habita o Espírito Santo de Deus? Ele poderia ter escolhido habitar em qualquer templo, né? Cheio de ouro, arrumado, organizado, mas Ele escolheu habitar em mim e em você. Amém? E a primeira reflexão que eu tenho para você nessa noite é: de que maneira você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Será que você tem cuidado desse templo? Será que você verdadeiramente tem é, agido de forma a honrar o Senhor que está habitando dentro de você, é, eu costumo falar que imagine você sendo convidado para passar uns dias na casa de um amigo, de uma pessoa que você ama muito, muito preciosa, e você chegar lá na casa dessa pessoa, ser recebida de qualquer forma, com uma bagunça, tudo desorganizado, uma sujeira, você entra lá no quarto, o lençol está sujo e você vai ter que dormir naquele ambiente totalmente bagunçado, desorganizado, fedido, sujo. Mas vocês já imaginaram uma situação dessa? É muito ruim, né gente? A gente gosta de, de, de morar num lugar organizado, arrumadinho. A gente gosta de ter, ter tudo ali muito certinho. Então, imagine aí o Espírito Santo de Deus que habita em você, tendo que habitar num lugar desorganizado. Já pensaram, já pararam para refletir sobre isso? Então, a primeira reflexão que eu quero deixar para vocês é de que maneira você tem cuidado do templo do Senhor que é você? Será que você realmente tem cuidado do seu corpo? Isso em todos os aspectos, né? É, a gente vive num mundo muito acelerado, né? Então, principalmente quem está empreendendo, está empreendendo, tá começando um negócio, não tem tempo para nada e vive lá é, é, 24 horas por dia empenhado no seu trabalho, na sua empresa, querendo que o negócio cresça, que as coisas aconteçam. Isso não é errado, irmão, você querer crescer, você querer realmente demandar energia, só que sem saúde a gente não consegue fazer nada disso. Sem saúde a gente não consegue trabalhar, sem saúde a gente não consegue vir para a igreja servir ao Senhor, e sem saúde a gente também não consegue fazer mais nada. Então, muitas vezes é necessário que a gente possa desacelerar um pouco para poder, aquilo que muitas vezes para a gente, não, mas eu vou perder tempo, se eu, se eu não começar agora, se eu não trabalhar 15 horas por dia, não vai dar certo, porque eu tenho que agora construir um patrimônio, mais menos é mais. E pode ter certeza que se você der uma pausa e cuidar de você e ter esse olhar atento para você mesmo, você vai conseguir render muito mais em qualquer área da sua vida. E lá em 1 Coríntios, caminhando só mais um pouquinho, 6,19 ao 20, diz assim. Ou vocês não sabem que o, tempo, que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto. A parte física não é um mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixe que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dEle. Amém? É, eu estava até fazendo uma reflexão e pensando assim, que muitas pessoas, tudo que Deus faz é perfeito. Então, Deus criou o dia, o quê? 24 horas tem o nosso dia, né? É, e, e muitas pessoas falam assim, ah não, mas tá errado, tinha que ter 36 horas, porque 24 horas eu não consigo resolver nada, não consigo render o que eu poderia. Mas, nosso Deus é soberano. Então, se são 24 horas, é porque ele sabe que dá para organizar tudo em 24 horas. Dá para fazer tudo certinho, em 24 horas dá para você tirar um tempo para a família, um tempo para trabalhar, um tempo para estudar, tempo para fazer suas refeições, que isso também é importante. Então, ele, ele sabe que 24 horas é suficiente, e para dormir, gente, que é importante também, tem gente que não está rendendo, não está com saúde emocional, nem física, porque não está dormindo como deveria, então, o sono, ele também é super importante, tá? E o nosso corpo, ele é sagrado por ser algo importante, o Pai Celestial deseja que cuidemos bem dele, ele sabe que podemos ser pessoas mais felizes e melhores se formos saudáveis, Amém? Você já parou para agradecer a Deus hoje pela sua saúde? Amém? Você já realmente parou e disse assim, Deus, obrigado porque eu estou saudável, porque eu posso trabalhar, porque eu posso ir em busca ali do, 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 do dinheiro para poder manter a minha casa, porque eu posso andar. Você já agradeceu a Deus hoje por isso? É uma coisa que às vezes assim, passa despercebido, né? Mas se a gente for pensar, gente, isso é um milagre também. Todos os dias nós vivemos de milagres, né? E o simples fato de você acordar bem, de você ter saúde, de você ter um trabalho, de você poder vir à igreja, de você não depender de alguém para fazer as suas coisas básicas do dia a dia, isso também é um milagre, né? Então, agradeça a Deus e não perca essa oportunidade. É, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, você pode abrir para acompanhar? Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça, é, vocês, é, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo. Então, faça vocês completos e ajustados, espírito, alma e corpo. Então, gente, é importante nós nos cuidarmos em todos os aspectos, tá? A gente está aqui na palavra de Deus, não sou eu que estou falando, não. Aí é quando tem o abençoado que tudo espiritualiza, né? Não, mas, gente, eu já atendi, gente, consultório, que cheio de fé, realmente. Eu admiro a fé, assim, é uma coisa que eu sei que é importante. Mas o abençoado com tudo alterado, diabético e tal, não, mas eu não sou isso, não. Em nome de Jesus, eu não sou isso, não. Aí volta no outro mês, tudo alterado, não seguiu dieta, não tomou medicação, que o médico passou, não fez nada. Não, mas é porque eu rejeito isso, em nome de Jesus, só que, irmãos, vamos assim, existem coisas, gente, que Deus não vai fazer por nós. Amém? Então, assim, não adianta a gente espiritualizar tudo e achar que Deus vai chegar. Vai lá com o irmão bonitinho e vai dizer assim, olha, eu vou lhe levar lá na academia. Não, não ir para a academia, não. Que dormindo eu vou fortalecer todos os seus músculos. Olha, você pode tomar refrigerante todo dia, não tem problema, não. Que eu vou lhe dar o escape. Então, tem coisas que nós precisamos fazer por nós mesmos. Então, se eu perguntar aqui para a amada igreja, que, que tem muito conhecimento, né, que busca ali informação, não é aquela informação do Google ali, qualquer fonte, mas que já ouviu por profissionais que refrigerante é, não é nem alimento, tá gente? É um produto aí que a indústria criou mesmo para acabar com a saúde. Mas quem aqui acredita que o refrigerante faz mal para a saúde levanta a mão? Quem sabe? Olha, muito bem. Todo mundo de parabéns. Agora, outra pergunta. Quem aqui toma refrigerante e levanta a mão? Olha! Importante isso, né? Por que, que eu perguntei? Porque muitas vezes a gente acha que o negócio é muito difícil e tudo mais. Mas vocês estão percebendo que tem coisas que nós sabemos que fazem mal para o nosso corpo. Acabamos de ler aqui que nós precisamos manter o nosso corpo o quê? Bem organizado, saudável, nós precisamos honrar o Senhor, porque foi Ele que deu o nosso corpo. Aí eu perguntei para a amada igreja, quem acredita que quem sabe que refrigerante faz mal, né? Todo mundo levantou a mão. Quando eu pergunto quem toma refrigerante, a mesma, a mesma galera levantou a mão também. E aí? O que é que acham? Ah, mas é só um pouquinho. Não, mas não é a Coca-Cola, que a Coca-Cola é veneno, eu tomo Guaraná Antártica, que o Guaraná... Gente, é tudo a mesma coisa, tá? Sinto informar que não tem diferença, a diferença é o rótulo, mas a composição de um é um pior que o outro, na verdade. Mas vocês conseguem perceber que muitas coisas que nós fazemos, que agritem o nosso corpo, nós sabemos que fazem mal e nós fazemos? Conseguem aí ter essa, primeira, essa segunda reflexão? Então, nós precisamos mudar um pouco a maneira como nós, vemos, nós estamos encarando a nossa saúde. Né? Então, assim, se eu sei que algo faz mal para mim, por que, que eu vou insistir naquilo? Então, se eu fui lá no médico, o médico já puxou a orelha, disse que eu estou com colesterol alterado, eu vou esperar entupir todas as minhas artérias, ter um infarto, um AVC, eu vou esperar até lá para dizer assim, não, Deus me livre, agora o Senhor vai agir. Eu vou esperar chegar nessa situação? Não, eu posso simplesmente... Doutor, o que é que tem para fazer aí? O que é para fazer que eu vou fazer? Então, a gente precisa realmente entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, Deus com certeza vai honrar lá. Olha, eu estou vendo que a pastora Fabiana é do crossfit, né? Ela é do crossfit, ela acorda cedinho e ela cuida da alimentação dela. entende que o exercício físico é importante para manter o corpo dela saudável, Olha, eu estou honrando ela. Então, a gente precisa realmente entender que existe algo que nós precisamos fazer. É, lá em, em Efésios 5,29... Ah, tenho só uma pergunta para fazer para vocês. Eu até coloquei ontem na rede social, que eu achei até interessante essa pergunta. A gente está agora na época da, das Olimpíadas, né? Tem irmão que não está nem dormindo, né? Eu confesso que eu acordei de madrugada esses dias para assistir um jogo de vôlei, que eu gosto. E eu li uma pergunta que eu achei bem interessante, que diz assim, se a sua saúde fosse uma modalidade olímpica, você seria a medalha de ouro? E aí? Hã? Será que ia ganhar menos um bronzezinho, irmão? <risos> ou, será que, ou, ou será que seria desclassificado? E aí, já pararam para pensar? A pastora Mary costuma dizer assim, quem está feliz com Jesus, diga amém. Oi, oi irmãos, amém. Ninguém está feliz com Jesus, não? Quem está feliz com Jesus? Amém. amém. E Jesus está feliz como você tem cuidado do seu corpo, amém? Eita, que alguns amém, outros não tiveram coragem de responder, porque o negócio está feio, né? Então, irmãos, vamos nos cuidar. Eu acredito que todos devem ter percebido o novo banner que tá ali na entrada, né? O que é que tá escrito lá? Quem tá mais próximo? Escolha saúde, né? Então, para qualquer circunstância da sua vida, escolha saúde, né? Então, assim, eu louvo a Deus, porque é, o nosso pastor... Não sei se vocês têm percebido, acompanhado ele nas redes sociais, mas ele tá se cuidando. pastor Heber tá treinando direitinho, ele tá focado... Ele está cuidando da saúde dele, até porque daqui a pouco vem um, vem um bebê né? e ele entende que ele precisa ter pique né? para correr atrás de, um, de uma criança pequena, que não é fácil. Então, ele está ali se cuidando, está treinando o corpo dele, isso é importante. Então, nós precisamos, irmãos, investir no nosso corpo. É, tudo que a gente faça em prol do nosso corpo, não veja como um gasto, veja como um investimento. Aí ah, eu estou pagando ali 150 reais de academia, ah, isso é um gasto, isso não dá no meu orçamento. Não, irmão, isso é um investimento, você está investindo na sua saúde. Porque se você pratica uma atividade física todo dia regularmente, você corre menos risco de adoecer. Se você não adoece, você não tem que gastar com remédio. E aí, não é lucro? Ou remédio é barato? O remédio não é barato, não. Então, é, veja isso como investimento, invista na sua saúde, invista na sua alimentação, Invista nas horas de sono que você precisa ter Então, às vezes, a gente, ah, eu invisto muito na minha empresa né? Eu invisto nos meus funcionários, mas você não investe em você E você precisa investir em você também, amém? Lá em Efésios 5, é, 29 e 30 é, Diz assim Ninguém maltrata o próprio corpo Em vez disso, alimenta-o e cuida dele É assim que Cristo nos trata Nós que somos sua igreja Porque somos parte do seu corpo, amém? Então, ninguém maltrata o próprio corpo. Antes, cuida dele, alimenta o bem, faz uma atividade física, cuida lá do Templo do Espírito Santo. E aí, temos feito isso? Quem pratica uma atividade física aqui, levanta a mão. Gente, mas não é aquela pessoa que caminha na segunda e vai caminhar na outra segunda, não. Isso não conta, tá? Futebol uma vez na semana também não conta. E quem trabalha também, porque tem gente que diz assim, não, mas eu trabalho pesado todo dia, mas isso é esforço físico, não é atividade física não, tá? Atividade física, irmãos, é aquela que você vai liberar hormônios de bem-estar, é aquela que você vai sentir aquele, aquela sensação mesmo de bem-estar, que você vai, é, é aquilo que vai trazer prazer ao seu corpo, não é aquilo que você está fazendo ali, empurrando, carregando tijolo, não, tá? Isso é esforço físico. Então, alguns aqui responderam que praticam uma atividade física, né? Isso é muito importante. Então, trazendo do ponto de vista até da pandemia, tem estudos apontando que aquelas pessoas que são ativas, que fazem uma atividade regular, elas estão tendo menos complicações ou não, tem, ou não estão tendo complicações com relação à Covid. Então, isso é super importante, tá, gente? Então, vamos cuidar do nosso corpo. Ah, mas eu não tenho condições de pagar uma academia, irmão, caminhar é de graça. Caminhe, ah, não posso ir na praça que tem muita gente, eu tô com medo do Covid, caminhe no seu quintal, você tem o um quintal grande, caminha no quintal, caminha na rua, agora as ruas estão asfaltando, sendo asfaltadas, graças a Deus, tá tudo bonito para andar, então faça a sua parte e caminhe, tá? Aqueles que podem, procure um auxílio profissional. Eu acho que se eu for contar só aqui na igreja, a nossa igreja é tão abençoada que tem irmãos de todas as áreas, né? Eu acho que só aqui da igreja deve ter dois irmãos donos de academia. Então, procure abençoar até a vida dos irmãos. Então, tem irmão de todas as áreas aqui. Ah, eu estou precisando de fisioterapeuta. Tem fisioterapeuta na igreja. Estou precisando ir para uma academia. Tem também irmãos que têm academia. Nutricionista não tem só eu. Tem o Lucas também, que é filho do pastor Emerson. Tem a Ana Paula. Então... Invista na sua saúde, faça algo por você. Amém? E eu até coloquei aqui, um bom, uma das qualidades de um bom empreendedor é ser organizado, é ter planejamento, né? organização e planejamento. Então, a gente precisa, irmãos, ter, é, gerenciar melhor é, o nosso tempo e aquilo que chega à nossa casa. Quem aqui faz supermercado? Quem é o responsável de fazer supermercado aqui para casa? Geralmente, mulheres que fazem né, as compras do mês. Então, outro alerta que eu tenho para dar, abençoadas de Jesus, é, primeira dica: evitar ir para o supermercado com fome, isso é importante, porque senão a gente chega lá a gente traz coisa que não precisa. Outra dica é fazer uma lista. Se você coloca no papel tudo o que você precisa, você tem menos, você corre menos risco de levar o que não precisa. E isso, gente, diz respeito a você priorizar coisas que realmente vão nutrir o seu corpo. Por exemplo, tem gente que fala assim, é, poxa, meu filho só come besteira, não sei mais o que eu faço com essa criança. Uma criança de 5 anos de idade, tá, irmão? 5 anos de idade, só come besteira, não sei mais o que é que eu faço com esse menino... Aí, às vezes, corre para o consultório e diz, não sei o que eu dou para esse menino, só quer comer besteira. Qual é a primeira pergunta que eu faço? Hã? Olha, quem compra besteira? Gente, uma criança de 5 anos de idade tem autonomia para pegar o dinheiro no supermercado, encher o carrinho de besteira e levar para casa? Hã? Não, se a criança só come besteira, porque só tem besteira em casa? Sim ou não? Então, essa, às vezes, assim, a gente coloca muita dificuldade em coisas simples. Então, se você quer que seu filho se alimente bem, comece administrando melhor aquilo que chega na sua casa. Então, se você só leva, se você, o seu filho de 5 anos abre a geladeira, tem biscoito recheado e tem uma maçã, ele vai escolher o quê, irmãos? Aí ah, ele vai escolher a maçã, porque eu ensino que ele... Não, gente, é criança, até a gente, se você abrir e tiver um bolo de chocolate, você vai comer a maçã? Não vai, né, irmão? A gente não vai, a gente gosta. Mas, assim, o importante é entender que a gente precisa gerenciar, inclusive, aquilo que a gente leva do supermercado para casa. Isso também é administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, nosso recurso. Porque se a gente começa a ter cuidado, inclusive com aquilo que a gente compra para levar para casa, a gente vai entender que se ah, o meu filho está com fome, reclamou que quer comer, aí eu digo para ele na geladeira, só tem frutas, ele vai comer o quê? Frutas. Mas se ele abre a dispensa e só tem besteira, ele vai comer besteira. Então, a gente precisa ter esse cuidado todos os dias. É, isso é importante, porque muitas vezes aquilo que vai... É, diferenciar você ter mais saúde e qualidade de vida entre você adoecer o seu corpo com doenças que poderiam estar sendo evitadas, é simplesmente o um ato de você comer bem, fazer uma atividade física, não se estressar, viver estressado não é de Deus, tá, irmãos? Então, ore a Deus, coloque um louvor, as novas canções do Pastor Weber lá do Spotify, que estão uma bênção, e diga a Deus, olha, eu quero manter minha mente tranquila, minha mente sã para esse novo dia, tá? Então, é, Deus cuida de nós e nos abençoa. Nós precisamos fazer a nossa parte. É, digam aí um carro muito top. Eu não sei muito o nome de carro, assim, um carro bem caro, bem luxuoso. O sonho de consumo aí de alguém. Olha, a pastora está dizendo que é o Camaro. Foi, ah, não, foi a pastora não, foi a tua irmã, porque eu olhei para a pastora Fabiana. A irmã disse que ali um camaro, né? O camaro é da Chevrolet, né? Então imagine, irmã, que você falou camaro, que Deus te abençoa com um camaro. Olha, de repente, né? Receba. Então, imagina que você ganhou um camaro de presente. Olha que bênção, ela ganhou um camaro de presente, né? Ela está feliz ou não? Sim, né, gente? Ganhou um carrão. Porém, o camaro chegou na garagem dela e ela simplesmente não leva lá na Chevrolet para fazer manutenção, ela não troca o óleo do carro, ela nem abasteceu o carro, ela abastece. Olha aí, gente, ela ganhou mais caro que era o carro, o carro e ela não cuida. Ela, na verdade, nem lava o carro. Estou brincando, tá? Que eu sei que a senhora é muito cuidadosa. Mas assim, ela não teve cuidado nenhum, não teve zelo nenhum com aquele carro. Aí um belo dia ela vai lá, tenta ligar o carro e o carro não liga, né? Aí, o que é que a irmã faz? Ela vai lá na Chevrolet, ela vai reclamar, porque ela, ela ganhou um Camaro, como é que o Camaro não está funcionando? E aí, irmãos, ela tem algum direito de reclamar? Sim ou não? Vocês acham que ela vai conseguir um outro carro, que ela vai conseguir alguma, é, é, algum ressarcimento, que eles vão organizar o carro para ela? Não, né, irmãos? Por quê? Porque ela não cuidou, ela não teve zelo daquilo que ela ganhou. Então, é, trazendo para o nosso corpo a mesma coisa, tá? Nós ganhamos um corpo aqui, bonitinho, íntegro e tudo mais. Mas você não vai ao médico, você não faz um exame. Você, o médico disse, olha, irmão, você está com colesterol alterado. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Aí você só disse assim, não, não estou não, eu rejeito isso em nome de Jesus. Mas continua comendo a gordura da picanha. Eita! Continua tomando refrigerante. Então, assim, gente, na verdade, nós precisamos entender que nós somos responsáveis pela manutenção desse corpo, amém? Então, se você entende isso, você entende que é sua responsabilidade procurar se cuidar em todos os aspectos e fazer aquilo com que o profissional lhe propôs para fazer. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu só acredito no médico dos médicos porque Jesus vai me curar. Nós sabemos, sim, que Deus tem todo o poder para curar, amém? Nós falamos sobre isso no início. Mas Deus não pode usar a vida de um médico, de um profissional da saúde, sim ou não? Sim, sim gente. Então, é, não importa o diagnóstico que você tenha recebido, é, vá lá no médico. Se o médico falou, olha, nós vamos fazer o tratamento é esse, esse, esse... Faça e confia de que Deus também pode usar a vida daquele profissional para trazer cura sobre a sua vida. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida e entender que é, é nossa responsabilidade zelar por esse corpo. Tá? É, lá em Provérbios 25, 16, eu gostei muito desse... É um versículo que fala... Na, tem linguagens, a maioria das linguagens fala sobre o mel, né? Na linguagem que eu tenho, que é a linguagem contemporânea, ele fala de uma outra maneira. Não sei se pode projetar aí, provérbios 25 e 16. Eu achei bem interessante como está na linguagem contemporânea, que está exatamente assim, bem explícito mesmo, sabe? É... Olha, aqui na linguagem contemporânea diz assim, quando você ganhar uma caixa de doces, não engula tudo de uma vez. Se comer muito doce, você ficará doente. Só que tem irmãos aqui que entendem que... Não, mas eu tenho que comer, porque comer é um dos prazeres que Deus deu. Então, eu vou comer mesmo, porque crente não bebe, crente come. Não é isso que fala? Não, e a gente come... Ei, gente, pasmem! Tem irmãos que não estão indo para o GC porque não está tendo lanche. Vocês acreditam? Misericórdia. Mas vocês acreditam nisso? Às vezes, o irmão, ele pergunta assim, um exemplo, tá? Isso não acontece na igreja, é em outros grupos aí de, de, de reuniões, aí fora da igreja. Mas tem gente que já pergunta assim, o que, que vai ser o lanche hoje? Aí, se você disser assim, ah, vai ser bolacha, um exemplo, assim. Ah, não, não vou não, vou sair de casa para comer bolacha. Tem, gente, isso não acontece na nossa igreja, tá, gente? É em outros ministérios. Mas, assim, a gente entende que, realmente... A, 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 quando a comida já passa a ser algo para você mais importante do que servir a Deus Do que servir aos irmãos É porque aquilo ali você pode estar tá cometendo o pecado da glutonaria, tá irmão? A gula é pecado Então assim, ninguém vai preso porque comeu demais Mas é pecado, porque está na palavra do Senhor, tá? Então vamos entender isso aí também Então, é, lá em... Ai, eu já li aqui, né? Lá em 1 Coríntios 6, 12 e 13, a gente está passeando bastante pela Bíblia, né? Mas, amém, abra aí a sua Bíblia, tá? Para acompanhar. Diz assim, só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Vocês conhecem o velho ditado, primeiro você come para viver, depois vive para comer... Pois bem, pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupilo lo de comida. Uma vez que o Senhor nos honra com o corpo, é, honremos também a Ele com o nosso corpo. Amém? Então, nós precisamos entender que é, não é porque algo não é pecado que eu vou fazer para desagradar o Senhor. Então, é, comer demais não é, não é crime. Né? Ninguém vai preso porque praticou o pecado da gula. Mas é pecado, mas aos olhos do Senhor você não está honrando o seu corpo como ele gostaria que você honrasse. Você não está cuidando do templo santo do Senhor. Então, para finalizar, eu queria que a gente abrisse lá em 1 Coríntios 10, 31. Que é um versículo bem conhecido. Todo mundo achou? Espera aí, estou esperando. Amém? E diz assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus. Então vamos ler de novo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então, entenda que tudo que você faz, o que é tudo, irmãos? Tudo é tudo, né? Tudo é, é o geral, é tudo. Então, assim, tudo que você faz que realmente sirva para a glória de Deus. Então, Deus, olha, eu não gosto de acordar cedo para caminhar não, Senhor, mas eu estou caminhando aqui que eu estou te honrando com o meu corpo, que o meu corpo é templo do teu Espírito e eu quero te honrar com o meu corpo, Amém? Olha, Senhor, eu estou te entregando aqui esse refrigerante porque eu sei que ele não me acrescenta nada. Eu sei que as minhas taxas estão alteradas, a glicose está lá em cima. E eu não quero me tornar um diabético por imprudência minha de não estar honrando o corpo que pertence ao Senhor. Vocês conseguem perceber essa diferença? Então, irmãos, entenda que tudo que nós possamos fazer deve ser para honrar o Senhor. Inclusive, gente, isso passa por aquilo que a gente come, isso passa por aquilo que a gente faz, pelo nosso trabalho. É, então, assim, realmente sirva o Senhor com todo o seu corpo, com todos os seus bens, com todo o seu recurso. Entendendo que se você está aqui nessa noite, é porque Deus lhe trouxe aqui para ouvir essa, essa palavra, porque é, ele quer te livrar de uma doença lá na frente que pode ser evitada se você começar a ter um olhar mais atencioso para o seu corpo e dizer assim, olha, o médico me alertou que se eu continuar comendo muita gordura, eu vou ter a minha artéria totalmente aqui obstruída e eu vou ter que fazer uma cirurgia para colocar um stent para tentar desobstruir, posso ter um AVC, um infarto. Então, você realmente começa a entender que existe algo que você precisa fazer pelo seu corpo. E que se a gente faz a nossa parte, Deus vai nos honrar. Amém? Então, é isso, irmãos. A palavra que eu tinha para trazer para vocês essa noite, tá? É, que Deus continue abençoando vocês. E creia que realmente, é Deus ele é aquele que pode nos dar saúde em todas as áreas da nossa vida. E que nós precisamos buscar nele, né? E fazer a nossa parte de realmente... É, nos cuidar Então eu não sei se você que está aqui nessa noite Precisa de uma cura é, de, Precisa de saúde espiritual Eu não sei se você tem Se sentido perturbado da sua mente Se você tem enfrentado uma depressão é, Uma crise de ansiedade Tantas outras doenças Que a gente vê né? Eu trabalho também no serviço único de saúde E todos os dias, irmãos A gente vê várias pessoas Realmente carentes ali De, de um auxílio é, psicológico, psiquiátrico, um auxílio médico em todas as esferas e a gente entende o quão dependente nós somos do Senhor, né? O quanto que o nosso corpo é frágil. E realmente assim, invista mais na sua saúde, sabe? Se Deus tem colocado recurso na sua mão, invista na sua saúde, sabe? É, eu vejo pessoas que têm um recurso financeiro, e compram tanta coisa, viajam e não pagam um plano de saúde. Diz assim, não, mas isso aí, no um dia se eu precisar, eu vou ter dinheiro para conseguir. Eu considero isso uma negligência, irmãos, porque... É, não é porque você tem, é, você tem um seguro que você vai querer bater seu carro, mas se você tiver condições, pague um seguro para o seu carro. Não é porque você paga um plano de saúde que você vai querer adoecer, que você vai querer estar em médico o tempo todo. Mas se você tem condições, se Deus tem te dado recurso, invista em você, sabe? Olha, Deus me honrou, estou ganhando mais no meu trabalho, organizei aqui, eu acho que vai dar para pagar um plano de saúde para mim e para minha família. Então, pague, irmão, invista, aquilo que você puder fazer para cuidar de você, da, do seu corpo, da sua mente, da sua família, faça, porque isso vai ser um investimento. E Deus, Ele nos coloca recursos, né? estratégias, então que nós possamos estar usando, usufruindo desse recurso, dessas estratégias que o Senhor coloca para nós aqui na Terra. Amém? Então é isso, irmãos. É, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. E concedo uma semana abençoada, tá? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E digo que eu estou muito honrada. Mais uma vez agradeço ao irmão Júnior e irmã Paula, né? Que estão à frente do ministério. E também ao pastor Ebe e Edilane e toda a equipe pastoral, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês.